0: Écoutez, quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité, comme tous les mardis à 11h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par Zoom Laurent-David Samama qui nous parle d'un livre de Serge Gainsbourg, Evgeny Sokolov qui est sorti euh, chez Folio en 1980. Bonjour Laurent-David Samama.
1: Bonjour, bonjour.
0: Écrivain, vous êtes réalisateur de documentaires et journaliste. Vous collaborez régulièrement avec Les Inrocs, Le Point, L'Optimum. Ancien rédacteur en chef de la revue L'Arche. Vous avez écrit une biographie romancée de Kurt Cobain, Cobain que je vous conseille, qui s'appelle Kurt, chez Plomb en 2017. Un essai sur l'évolution de la nouveance trotskiste, Les petits matins rouges, à l'Observatoire en 2017, l'éloge de la défaite aux éditions de l'Aube en 2020, les excès, les succès, les échecs sont les thèmes que vous semblez privilégier.
1: Mmh, tout à fait. Oui, il y a une volonté, me semble-t-il, euh, d'explorer euh, bah, ces âmes qui, tout à coup, euh, ne gagnent plus, sombres, chutent euh, et sont face à… Euh, oui, oui, à des déroutes qui font que leur humanité surgisse, euh, surgit, ressurgit et euh, produit quelque chose de romantique à souhait aussi. Hein, parce que c'est quand, quand même ça ce qui est beau et c'est le sel de la défaite, c'est comment on la transforme peut-être en, en art et en rebond potentiel.
0: Donc vous avez choisi Evgeny Sokolov, écrit en oui. 1980 c'est l'histoire d'un artiste qui atteint une cote faramineuse sur le marché de l'art grâce à une technique très personnelle, celle du pétoman. C'est un livre provoquant, terriblement bien écrit, formidablement littéraire. C'est une réflexion sur la laideur, sur la différence. Mmh. Pourquoi vous avez choisi ce livre, Laurent David Samama Écoutez, maman c'est un
1: livre qui me. C'est une bonne question. C'est un livre qui me tient à cœur. Alors, d'abord, c'est un livre que j'ai lu assez tôt, euh, assez tôt, quand je me construisais encore en tant qu'auteur et en tant euh, que plume. Et euh, tout à coup, quand on lit Gainsbourg, quand on l'écoute déjà d'ailleurs, hein, mais quand on le lit, quand on lit ce livre, on se rend compte que les codes volent, volent en éclats et qu'on peut faire du beau à partir euh, du lait. Euh, c'est d'ailleurs la vie de Gainsbourg et à mon avis, le fil rouge de son œuvre. C'est comment cet homme à la tête de chou, ce physique... Euh, chétif, malingre, cet homme voilà, qui n'était pas censé faire œuvre de beauté et faire œuvre artistique, est devenu une sorte de génie capable de sublime. Il me semble que Sokolov, ça, ça raconte ça, c'est le double en fait, de Gainsbourg. C'est Gainsbourg tel qu'il aurait pu être s'il avait poursuivi dans sa carrière de peintre, on connaît un peu moins cette cette partie de la vie de Gainsbourg ça se passe dans ses années de jeunesse Gainsbourg considère que la peinture est un art majeur et que la chanson est un art mineur il sait que c'est la chanson qui lui rapporte un peu d'argent parce qu'il a une cote qui monte et parce qu'il a une plume certaine qui devient de plus en plus prisée à Paris mais en tout cas lui ce qu'il veut c'est peindre il a vu par ailleurs son père qui était pianiste qui a été auparavant qui avait sombré dans des excès dans et sinon dans des excès dans une sorte de tristesse de ne pas pouvoir atteindre ses buts et Gainsbourg, le jeune Gainsbourg se dit, moi je ne ferai pas comme faire et en tout cas si la peinture ne marche pas j'irai trouver du succès et de un peu d'argent ailleurs aussi en étant musicien donc voilà Sokolov c'est un petit peu ça et c'est un peu ce qui Gainsbourg dans le marché c'est ce marché là c'est ce business de la peinture c'est ces cotes qui montent de façon faramineuse c'est les galeries les galeristes qui qui ont pouvoir devier de mort sur un peintre, sur un artiste et qui font soudain que des concepts un peu fumeux comme celui de l'hyper abstraction que crée Sokolov deviennent prisés et sont achetés à des millions de francs à l'époque, ça me semble assez intéressant c'est une fable, c'est une sorte de pamphlet aussi, comme Gainsbourg sait le faire, c'est quelque chose de choquant, euh, puisque c'est par les paix, les, fl- les flatulences que ce peintre-là transforme, euh, euh, comme il dit, les soupirs de son fondement en euh, beauté. Euh, ça me semble très intéressant, ça parle, et ça me semble aussi très, très actuel. Euh, comment voilà, on transforme le, le, le lait en beau, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est lait, qu'est-ce qui est moche, et qu'est-ce qui est digne d'être vendu à des millions d'euros C'est une question qui nous boursuit encore aujourd'hui, il me semble.
0: Vous me disiez que ça vous faisait penser à un conte à la Isaac Bajébis Seigneur
1: Oui, je trouve que c'est un livre aussi très juif dans son approche, euh, c'est une fable, c'est un conte, il y a quelque chose de l'ordre de la petitesse de la vie, euh, dans ce, de la grandeur et de la petitesse, de la décadence et de l'ordre, alors Sokolov, on, on le sait ou pas, et le double de Gainsbourg, donc on assume qu'il est juif, euh, et de cette idée que finalement, euh, avec la cote qu'on peut avoir et avec le succès qui vient, on en demeure pas moins qu'un petit juif et que ce que Gainsbourg se considérait être. Il euh, y a une réflexion aussi sur le gaz. Le gaz, alors c'est la flatulence, c'est le paix, c'est aussi peut-être, alors c'est par le gaz que euh, Sokolov meurt. Et je trouve ça assez intéressant quand même. C'est métaph- Métaphoriquement, on sait que Gainsbourg était troublé par la période de, de la guerre, par... Euh, euh, la destruction des juifs d'Europe par euh, cette choix qu'il a lui-même fui, en tout cas auquel il a échappé de justesse hein, en chantant dans la forêt. Il y a des... Et euh, sur, sur sa vie, il le, le raconte d'ailleurs de façon très juste, très fine et très bien, euh, sur euh, cette étoile jaune qu'il qui, qui a portée. Finalement, Gainsbourg est quelqu'un euh, qui n'est pas mort par... Euh, par le gaz, il le sait bien, et je pense que dans sa finesse à lui, dans sa plume à lui, il y a quelque chose de l'ordre, de la métaphore assez clair. Euh, donc, c'est une œuvre très, très juive, euh, très juive aussi, parce qu'il y a cette idée de... Euh, de raconter ce que le physique est, euh, alors juive au sens euh, dia- diasporique peut-être, juive avant la création de l'État d'Israël, et en, et en tout cas avant le mythe de l'homme fort et de l'homme juif fort, de l'israélien fort, Gainsbourg se vivait comme un homme, euh, bah, comme un israélite au physique, malingre, et il était tr- troublé dans sa vie à lui d'être le socle de sa famille qui correspondait aux critères n- nazi de la caricature du juif avec, euh, c'est ce qu'il disait lui, lui-même, hein, une sorte de nez crochu, les oreilles euh, d'une certaine façon, le physique, euh, voilà le corps chétif, la petite taille, euh, ça le troublait beau, beaucoup, il aurait aimé être une sorte d'autre homme, euh, euh, un homme correspondant aux critères du beau, hein, une sorte de playboy viril, il ne, il ne l'était pas et c'est dans cette tension-là, à mon sens, physique, entre le laid et le beau, euh, bah, que se situe et qu'il trouve, qu'il puise en fait la force, à mon avis, de son œuvre.
0: On, on va écouter la, la chanson de Gainsbourg que vous avez sélectionnée, qui est la chanson de Prévert, mmh. qui est l'antithèse de ce livre, d'ailleurs. C'est oui, le Gainsbourg parfaite. romantique, n'est-ce pas tout à fait.
1: Mmh. Tout à fait, c'est la beauté, c'est la poésie, c'est les mots doux. Euh... Voilà, je trouve que c'est une chanson superbe. Vraiment.
0: On va l'écouter.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de plus Révérer Cosmo Et chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne Mais leur chanson est monotone Et peu à peu je m'indiffère À cela, il n'y rien à faire Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence Et quand finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de préfère Cette chanson Les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir Et ce jour-là mes amours mortes en auront fini de mourir Et ce jour-là mes amours mortes
0: Laurent-David Samama nous parle d'un livre de Gainsbourg, Evgeny Sokolov, et je voulais revenir un peu sur votre livre, Kurt, qui a beaucoup de points communs avec euh, le héros euh, de de Gainsbourg, puisqu'il est lui aussi euh, dans euh, euh, à la fois la quête de la perfection et euh, et l'autodestruction absolue.
1: Bien sûr Sokolov et Kurt, c'est même même combat, pourrait, pourrait-on dire. Il y a un lien, alors, il y a un lien assez, assez osé, mais entre la figure de Gainsbourg et celle de Cobain, à mon sens, ce sont deux euh, artistes qui puissent dans leur enfance, qui puissent dans leur mal-être, qui puissent dans leur mal-être physique, et qui puissent dans leur apparence, euh, qui ne correspond peut-être pas au code ou à ce qu'ils voudraient d'eux-mêmes, en tout cas, euh, voilà, qui puissent une force, qui puissent. Euh, Quelque chose de l'ordre du choc aussi, parce que l'art de Gainsbourg comme l'art de Cobain, la musique de Nirvana en tout cas, c'est du post-punk, c'est du grunge, c'est quelque chose qui parle de saleté, qui parle d'un monde froid, glacial, qui parle d'humains qui ne se croisent plus, qui parle de violence des rapports humains et du monde. Euh, je pense que c'est quand même assez intéressant. Uh, Gainsbourg, dans ses chansons, raconte un peu cela aussi. Hein. Il raconte les, appo- les rapports hommes femme il raconte uh, le monde tel qu'il est, tel qu'il voudrait qu'il, qu'il, qu'il soit. Uh, je trouve qu'entre les deux, il y, a, oh oui, il y a un lien assez évident. Il y a uh, surtout la figure du perdant. Uh, comment est-ce qu'on rebondit Comment est-ce qu'on fait de ces points faibles des points forts Tout ça, semble intéressant. Euh,
0: Laurent-David Savama, je vais vous citer parce que vous... Vous dites beaucoup, vous, dans l'éloge de la défaite, vous parlez évidemment de la, la défaite, mmh. mais comme quelque chose de, de positif, alors que le succès n'est pas facile du tout. Donc, je voulais citer mmh. deux, deux, deux extraits. Le premier, dans, dans Kurt, euh, page 21, vous parlez de... Euh, dans les, vous prenez la voix de Kurt, euh, le chanteur de Nirvana, pour dire c'est quoi finalement le succès, je vais vous dire. Une putain de villa... Euh, à LA, un, soft, un loft à New York, une catillac et un hélico du champagne et des bimbos des nichons gros comme des ballons de la coke du crack et du chichon, c'est sûrement ça je veux dire, ça doit ressembler à ça dans la tête des gens, la popularité le pouvoir et tous les, ses attributs merdiques, et dans l'éloge de la défaite vous dites euh, la défaite permet paradoxalement de faire perdurer le rêve il n'y a pas de désenchantement avec la défaite, c'est après les victoires que l'on déchante c'est à l'issue des moments de joie que le spleen repointe le bon bout de son nez. Les victoires engendrent les, des divorces, des compromissions, des changements d'attitude. Alors qu'après une défaite où l'on arrête tout, ou bien on arrête tout, ou bien on se remobilise pour a, atteindre un objectif.
1: Et, oui, oui, euh, bien sûr. Alors bon, je, je mauto commente. <rire> oui,
0: je... c'est ce que je vous demande euh... en, en même temps.
1: Oui, oui, ce qui est assez rare, mais en, mais en tout cas, euh, Cobain comme... Euh, Gainsbourg assume leur, leur faille, ce sont des hommes qui jouent avec les codes euh, virils. Euh, par, chez Cobain, ça passe par une musique qui est jouée très fort, par du cri, par quelque chose de euh, l'ordre de la sauvagerie qu'on essaye ou pas de dompter, par ces larcènes, ces effets euh, de distorsion du son qui sont des, euh, désagréables et qui sont joués très fort, trop fort. Chez Gainsbourg, c'est toute cette imagerie virile avec laquelle il, il, il joue. C'est des, autant de façons, à mon sens, de euh, combattre cette image du winner, du vainqueur absolu, euh, qui est assez en vogue jusqu'à maintenant. Hein. On est dans une époque où euh, le jeu s'épanouit un peu plus et où, en tout cas, on peut se montrer... Euh, quand on est un homme avec ses failles, avec ses faiblesses, ou en tout cas avec ses doutes, parce que bon, sans parler de failles, on n'a pas tous des failles béantes, mais en tout cas, le doute est assez intéressant quand on fait de l'art et quand on a la volonté de porter un message. Gainsbourg-Cobain appartenait à un monde où, en tout cas, où c'était quelque chose d'encore assez rare. Gainsbourg, quand il émerge, n'a aucun modèle autre que ce patriarcat Viril auquel il essaye de se euh, conformer. Et il, il s'y conforme d'ailleurs tel, tellement bien et il adore tellement euh, le succès qui vient et qui euh, fait de lui une sorte de dragueur dévastateur qu'il, euh, qu'il est au bras des plus belles femmes du monde, euh, Birkin et Bardos ce qui est assez incroyable et une revanche euh, euh, quand on sait que voilà, c'était l'homme à la tête de chou c'était quelqu'un dans ses interviews les premières euh, en tant que jeune homme qui était timide, qui était mal à l'aise qui rougissait vite qui baissait la tête quand, on, quand une femme lui posait une question, je trouve qu'il y a un retournement de situation qui est savoureux et qui, qui est assez intéressant euh, chez Cobain c'est un peu la même chose aussi c'est euh... Cette volonté de ne pas être ce ce qu'on a envie qu'il soit, de ne pas avoir une grosse voiture, de ne pas se conformer. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Enfin, il mettait un point d'honneur à ne pas avoir de Mercedes ou de Ferrari. Je trouve ça assez intéressant dans la pratique.
0: Et en même temps, Gainsbourg est publié dans La Blanche de Gallimard. Il en est très heureux de ce succès.
1: Il en est très heureux, il est ravi, il est assez flatté. Ce qui est assez intéressant chez cet homme-là qui semble dandy, revenu de tout, euh, ne pas, ne, n'aimant pas trop les honneurs, quand on, quand on lui ouvre la porte de la blanche, euh, soudain, il est heureux. Il prend aussi ça comme une revanche sur le destin, comme une sorte de rebond euh, victorieux. Je pense que le jeune homme et le, la jeune plume qu'il était à l'époque de euh, Gréco… Euh, de Saint-Germain aurait été ravi de savoir que Gallimard lui, lui ouvrirait dix ans, 20 ans, 30 ans après ses portes. Est-ce qu'il euh... y a
0: l'idée de, de l'immortalité de la, oui. dans la célébrité, Tout à pas fait. uniquement la vanité Il y a c- cette inscription
1: il me semble que c'est très, très juif. Alors, chez Gainsbourg, ça se perçoit nettement, c'est la, vo- la, la volonté de laisser une trace de son passage, de laisser une trace euh, par son nom aussi. Alors, c'est un nom déformé. Hein. C'est euh, Gin- Ginsburg qui trans- se transforme en Gainsbourg. Euh, Gainsbourg euh, qui est d'ailleurs une forme f- francisée et qui ressemble aussi au nom du peintre anglais Gin- Gainsborough. Je trouve ça assez intéressant dans la réinvention de soi, euh, ça me semble assez fort euh, et en tout cas oui oui dans la trace qu'on laisse c'est quelque chose de très juif dans le, dans le fil il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empreinte chez Gainsbourg c'est très net et c'est tellement net que dans son livre à lui son seul livre euh, qui est entre la nouvelle et le roman Sokolov c'est écrit selon deux codes très, très forts et deux références très fortes l'Adolphe de Constant et le personnage de, des Essentes de Huysmans euh, d'Arebourg, euh, je trouve ça, alors c'est du romantisme c'est euh, du grand siècle c'est de la très belle plume et de, la, de, voilà, de, la, de l'écrire euh, léché c'est assez étonnant de la part de, de Gainsbourg on aurait pu penser que cet homme-là euh, qui déconstruisait, qui truquait qui trichait, qui empruntait, qui déformait un petit peu la langue et qui jouait avec elle, aurait voulu euh, bah, se référer écrire comme un Duras, comme un Vian qui adoptait ces codes-là. Euh, il n'en fait rien et quand il a l'opportunité d'écrire son livre et son œuvre en tout cas, euh, euh, de s'exprimer par écrit sur le long cours, euh, il fait quelque chose qui ressemble plus à de la littérature du 19e siècle, me semble-t-il.
0: En plus provoquant
1: oui. oui, avec euh, cette volonté euh, guersbourienne de choquer, de choquer le bourgeois, de faire de la littérature et de montrer que l'art n'est pas un art bourgeois, euh, en détournant ses codes aussi, euh, en écrivant aussi très bien, hein, parce que c'est, ça reste et c'est euh, pourquoi je, j'ai fait ce choix-là. C'est un livre qui est formidablement écrit, euh, avec un usage du subjonctif des métaphores su, enfin, euh, euh, sublimes avec quelque chose de poétique avec euh, un fond qui est moche celle qui est laisse c'est les flatulences qu'on et dont on fait de l'art vraiment euh, Gainsbourg est un joueur et il est seul, essaye, à mon avis de prouver qu'avec euh, il faut le dire avec les paix on peut faire quelque chose de très beau euh, il le fait euh, il se réfère d'ailleurs à Joyce qui le faisait aussi enfin voilà il bon, y a, a cette voilà, c'est une sorte de jeu. Euh, et c'est un livre aussi qui est très drôle. Et on, on se marre vraiment. Euh, ça me fait penser. À, alors, donc, en cela, bon, on, a, on a parlé de Singer. On peut parler aussi d'un autre auteur juif euh, euh, qui joue avec ces mêmes codes ginsbouriens, en tout cas, c'est Roth, parce que je pense qu'il y a dans ce livre-là quelque chose de l'ordre de la tension entre le corps, la sexualité, euh, un judaïsme qui là ne dit pas son nom, mais en tout cas, euh, un jeu avec euh, Paris. Alors, c'est euh, Paris ici, c'est euh, New York pour Roth. Mais en tout cas, je trouve que ça se place dans cette volonté de faire de la littérature euh, euh, un petit peu rieuse et un peu, euh, oui, oui, euh, avec un sourire en coin.
0: On va écouter votre deuxième choix musical, Laurent David Samama, de Nirvana, come, come As You Are. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là
1: Alors C'est un peu autre chose, c'est, on n'est plus dans du euh, Gainsbourg, on est dans euh, Nirvana, tel qu'on l'aime et tel, comme on, tel qu'on l'a connu, ou en tout cas avec un message qui dit, qui dit aux gens, venez comme vous êtes, venez avec vos failles, venez avec ce que vous êtes, avec... Euh, votre sexualité, avec votre passé, avec vos rêves aussi et faites-en peut-être quelque chose de plus beau et rassemblons-nous autour de ça peut-être.
0: Nirvana.
2: mud, soaked bleach, yes I want you to be, as a trend, it's a friend, it's a
0: David Samama Kurt Cobain dont vous avez écrit la biographie romancée est mort il y a 27 ans ce qui paraît pas très loin puisqu'on continue à écouter Nirvana j'étais étonnée de voir que c'était il y a 27 ans
1: ça paraît, ça paraît très proche pour la simple et bonne raison que Cobain appartient au club des, des 27 euh, ce, ce, ce fameux club là des idogues du rock qui meurent très jeunes comme, comme Hendrix, Joplin et, et d'autres euh, c'est pour... Euh... Pour le dire autrement, c'est une sorte de James Dean du rock, quelqu'un qui est fauché très jeune et qui reste donc dans notre rétine et dans notre esprit comme une, comme une image de jeunesse un, peu, un petit peu éternelle euh, il y a quelque chose qui est intéressant aussi avec euh, euh, Nirvana et son act- actualité, c'est que c'est quelqu'un qui pressent un petit peu euh, le monde dans lequel on va vivre et dans lequel on évolue maintenant. C'est un monde euh, voilà, qui ouvre la porte aux différences de genre, aux différences de sexe, qui ouvre la porte à un féminisme et... Euh, Cobain était une sorte d'homme juste, comme ce que, ce que Jablonka a pu théoriser, je trouve ça assez intéressant, il donnait la parole aux femmes, il empêchait en tout cas que son art soit vu comme quelque chose de viriliste et de virilisant, en tout cas qui ferme la porte aux femmes, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez novateur, je trouve ça assez sain aussi. Dans la pratique, euh, on pensait que c'était un art euh, décérébré, que c'était un art qui était joué très fort, qui n'avait aucun message euh, autre que le son et que le choc. Et en fait, quand on se réfère et quand on revient aux... des perles, on y trouve de la poésie. On peut penser que la suite de l'œuvre Cobain, qu'il avait vécu un peu plus, euh, aurait été, euh, voilà, de l'ordre de euh, la poésie. Il, il adorait les Beatles, il adorait ce double blanc, cet album qui est sublime mais je pense qu'il aurait suivi cette, ce chemin-là qui est, alors c'est assez intéressant c'est l'inverse en tout cas de Gainsbourg qui a commencé comme une sorte de poète maudit euh, qui faisait des choses trop belles trop euh, travaillées pour son époque et qui, marche, qui marchait donc au début assez peu euh, à un artiste qui euh, a été célèbre parce qu'il a alors lui, de son propre avis, il a affadé son, sa propre preuve, il, il a peut-être amoindri ou en tout cas, il a correspond au code populaire de la musique pop, là, qui se vend avec un format simple et avec des théories plus, plus simples à comprendre aussi. Je trouve ça assez intéressant.
0: Laurent David Samama, vous comptez écrire quelque chose sur Serge Gainsbourg
1: Écoutez, ça me travaille, c'est la, c'est la raison pour laquelle je, j'ai choisi Sokolov, c'est une sorte de galop d'essai, ou en tout cas de test, et je trouve que dans le Gainsbourg, alors Gainsbourg, on a beaucoup écrit sur lui, on a fait des films, des documentaires qui sont très intéressants, il me semble qu'on a assez peu dit quel écrivain il était, quel plume il était, quel peintre il a été aussi. D'ailleurs, ses œuvres ont été il les a jetés au feu assez vite Gréco avait une toile de lui une des dernières qui restait et on lui, a, on lui a volé assez récemment ce qui ajoute au romanesque de cette histoire-là je trouve que c'est assez intéressant et je trouve que c'est un, un Gainsbourg des débuts assez méconnu et assez touchant beaucoup plus que le Gainsbourg de, de la fin qui jouait un rôle et qui s'était tellement réinventé qu'il se perdait peut-être aussi un peu
0: euh, quel, quels sont les... les vous, avez, vous écoutez de la musique ou des livres pour écrire
1: Je m'inspire beaucoup à la base. J'écoute beaucoup de musique euh, des années 60 et 70 parce qu'à mon sens, c'est, je crois, une époque de création libre comme on en a connu peu, comme on en connaît, euh, comme on en connaît encore assez peu maintenant, comme on n'autorise plus et comme on n'a plus l'occasion d'en, d'en faire. Euh, je trouve ça assez intéressant. Par contre, quand à un moment je pense qu'il faut se mettre dans une... à soi aussi un petit peu la littérature est un exercice de solitude et de confrontation à la page blanche et il me semble qu'à un moment il faut être dans une sorte de dépouillement ne plus avoir de voix qui piaille autour de soi et se recentrer sur sa voix à soi pour essayer de la trouver autant que possible
0: on a hâte de lire votre prochain livre en tout cas
1: écoute, merci Merci, merci. J'espère qu'on aura le, 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 l'occasion d'en parler ici.
0: J'espère. Laurent-David Samama, vous voulez conclure sur le livre que vous avez choisi, Serge Gainsbourg, Evgeny Sokolov
1: Oui, écoutez, j'invite tous ceux qui nous écoutent à le dé- découvrir. Je pense que ça les fera euh, d'abord beau, beau, beaucoup rire, parce que c'est assez important, le rire littéraire. Il me semble qu'on euh, est aussi là pour découvrir des œuvres qui... Euh, suscite des émotions c'est un Gainsbourg choquant donc je pense que ce livre-là étonnera choquera, la thèse est imposée c'est, ça tourne autour tour euh, des flatulences des peines, de ce qui est moche et de ce qui est naturel, de ce qu'on cache et de ce qu'on voit peu et c'est Gainsbourgien dans le sens où il le manifeste et il en fait une vraie œuvre euh, euh, littéraire ce qui est un tour de force à mon sens et rien que pour ça, ça mérite d'être lu
0: Merci Laurent-David Samama. Merci, sera... Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.